0: Karen Kottner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular. Un llamado a la creatividad. Hola, hola, ¿cómo estás? Grabo este episodio 40. Una mañana de jueves, no en realidad. Una tarde de jueves. Y claro, en cuarentena. Algunos de ustedes pueden estar más libres y salir sin restricciones, pero lo que es aquí en Chile la situación es muy compleja. A veces me cuesta creer que hace un año, en el capítulo 14, también me refería a lo que significaba la cuarentena. Pero hoy quiero reflexionar sobre un tema muy distinto y espero que te ayude a ver el mundo desde otra perspectiva, ser madre y escritora a la vez. Pero antes, como ya es tradición, mi recuento personal. Simplemente estoy dichosa porque hace dos semanas comencé mi taller de lectura mamá Mía. En esa primera sesión hablamos de la literatura japonesa y en específico sobre la escritura Aki Shimasaki y su libro Ozuki, la librería Mitsuko. Algo que me tiene muy contenta es que mi hija menor, Sara, me está ayudando en hacer las presentaciones con la información. Así, yo no pierdo tiempo en algo que no me gusta. Y ella, espero, aprende un poco más. Hoy, cuando grabo este capítulo, se conmemora Yomashua, el día que en Israel y en todo el mundo conmemoramos a los judíos asesinados por los nazis. Junto con la Universidad del Desarrollo y el director del Instituto de Humanidades, entrevistamos al padre Dubois para Memoria Viva. Él comenzó en el 2004 a investigar sobre lo que se llama el holocausto en balas. Es decir, las matanzas generalizadas a judíos en Europa Oriental a quemar ropa. En mi página web, como siempre, te dejo la transcripción de todo lo que hablo hoy y el link a la entrevista por si la quieres escuchar. Estoy encerrada en mi casa. Ese es el estado actual, como la mayoría de ustedes que me escuchan hoy. Parece que atrasé que el calendario un año completo porque he vuelto a trabajar en el comedor de mi casa. ¿Dónde lo haces tú? Estoy un poco floja con mis hobbies. ¿Qué pasa, Karen? Lo que importa es que ya compré harina para hacer pan y pretendo retomar las labores del huerto pronto. Anoche, eso sí me volvió la energía y cociné tres. Tres panes. Ahora en la mañana se fueron al horno. Me gusta este horario invierno, aunque muchos lo odien. Me da paz y mayor capacidad para concentrarme en mis temas. Granta, una super revista literaria, acaba de publicar una lista con los mejores autores hispanos menores de 35 años. De Chile aparecen Diego Zúñiga y Paulina Flores. En el blog de diciembre del 2019, hablé sobre su libro de cuentos, ¡Qué vergüenza! Ahora te invito a escuchar este capítulo, ¿Cómo ser madre y escritora? Hace poco leí un artículo que me quedó dando vueltas en mi cabeza. Estoy suscrita a The New York Review of Books, que es una especie de diario en el que hablan no solo de libros, sino muchos temas vinculados al arte y a la política. Me llegan papeles a mi casa y disfruto los, la lectura los fines de semana. La verdad es que son pocos los artículos que me gustan, pero cuando encuentro uno, como que se me queda en la cabeza por días. Y eso mismo me sucedió la semana pasada, con el artículo escrito por la crítica literaria, ensayista y novelista estadounidense, Daphne Merkin. A very lonely business se llama. Algo así como un negocio muy solitario. Ojo, te recomiendo su libro sobre la depresión, su testimonio personal que se llama Too Close to Happiness o demasiado cerca de la felicidad. Ella confiesa que cuando tiene un libro nuevo en sus manos, escrito por una mujer, lo primero que hace es chequear la biografía y sobre todo si tiene o no hijos ¡Qué buen comienzo para un artículo! ¿No lo crees? Y desde esa primera línea me fui sintiendo muy identificada con Markin Así me quedé pensando sobre este tema y en los últimos días en Chile surgió una polémica y bueno, en todo el mundo sobre cómo se organizan las madres ahora que estamos en una nueva etapa de pandemia Cuando hablamos sobre escritura siempre surge la misma pregunta ¿Cómo te las ingenias para escribir con hijos pequeños? Varias veces me las hicieron. Y si bien hoy todos mis hijos son adolescentes o post-adolescentes, sigo anclada en el tema de la maternidad y la creación. ¿Por qué solo a las escritoras les preguntan cómo se las ingenian para escribir? ¿En qué minuto escribes con los hijos dando vueltas? Siguiendo con el artículo de Daphne Merkin, ella aborda el caso de la escritora inglesa Virginia Woolf. Ella marcó mucho el camino a las futuras mujeres que se dedicaron a la literatura. Eh, vivió en las primeras décadas del siglo pasado y se suicidó en 1941, en plena Guerra Mundial. Al parecer, digo, Wolf sí quería tener hijos, pero no pudo y dejó registrado en su diario. Estoy enojada con Leonard, es decir, su marido, porque no fui capaz de forzarlo para tener hijos a pesar de lo que los doctores dicen. Les recomiendo el diario Virginia Woolf para entender mejor su genio literario. Ella sufría de depresiones severas y en esa época no era recomendable quedarse embarazada si sufrías de enfermedades psiquiátricas. ¿Qué habría pasado si Virginia Woolf hubiera tenido hijos? ¿Habría podido escribir los emblemáticos libros El Faro o Orlando? Esta es otra pregunta que se hace Merkin. Y ella reconoce que muchas veces se ha preguntado si la Wolf hubiera tenido hijos, se habría sanado. Otro aspecto que a menudo preocupa a muchos, no a mí, es sobre la productividad de las escritoras que se convierten en madres. Para mí no existe una correlación entre escribir más y no ser mamá. Creo que estamos demasiado pendientes de si vamos a llegar a ser tan productivas como ellos, es decir, los hombres. Estoy segura de que las mujeres si son madres se les abre un universo de temas y necesidades por comunicar veamos el caso de la poeta Maxine Kumin no sé si lo estoy pronunciando bien escritora estadounidense que ganó un premio Pulitzer y se convirtió nada más y nada menos en la consultora de poesía de la librería del Congreso norteamericano obvio le costó más que a los hombres de eso estoy segura pero ella es mejor que cualquier varón ya por el mero hecho de combinar arte y maternidad ¿Difícil? Absolutamente, pero magistral. Hay varias mujeres que han escrito o escribieron bajo pseudónimo masculino para poder ser aceptadas, como George Eliot, que se llamó Mary Ann Evans, George Sun, Amantina Aurore, Lucine Dupin de Dupin, amigos franceses o francesas, me ayudan con la pronunciación, Charlotte Bronte, la famosa escritora de Jane Eyre, también tuvo que firmar masculinamente como Currer Bell y su hermana Emily, también escritora, adoptó el seudónimo de Ellis Bell. Incluso la autora de Mujercitas se hizo llamar al comienzo A.M. Barnard, hasta que comenzó a firmar con su nombre, Louise May Alcott. Gracias a Dios, este no es el caso hoy, o por lo menos en accidente, y las mujeres debemos luchar por otro tipo de cosas. A raíz de este tema me fijé y leí las biografías de varios libros de autoras que tengo en mi biblioteca y en su mayoría sí se incluye la cantidad de hijos o hijas que tienen. Hice este mismo ejercicio con libros escritos por hombres y en ninguna biografía encontré que se mencionara la cantidad de hijos. La paternidad para mí es algo que me ha definido y estoy segura de que no sería la misma escritora o podcaster o persona o como quien quiera que me defina sin haber sido mamá. Incluso reconozco que yo misma caigo en la trampa y pienso en las artistas, escritoras y científicas, por ejemplo, en términos binarios. Inevitablemente me hago la pregunta, ¿es o no es, mamá? Es decir, yo misma me sumo a la tendencia a definir a una mujer por su condición de madre. Pero no, no veo que tenga una connotación negativa, para nada. Pero sí, me enoja. Me enoja que exista este abismo en relación a los hombres. Me parece injusto, arbitrario, porque ellos también son padres, padres y escritores. Además, tengo la impresión de que cuando leemos la biografía de un escritor, es papá de dos hijos, nos enternecemos. Pero cuando nos aparece la de nuestra, de una mujer, nos extraña. Incluso nos desconcierta. Es justo esto. ¿De dónde viene este ju juicio? ¿Quién lo instauró en nuestras cabezas? ¿Qué pensarán las nuevas generaciones? ¿Hacen esta distinción o ni siquiera lo notan? Reconozco que cada vez menos se utiliza el concepto de maternidad como valor agregado formal o como algo positivo. Pero personalmente a mí me gusta, me interesa y sí le doy un valor. Me encanta saberlo y me acerca a la persona. Y a la vez pienso, ¿qué pasa con su literatura si no tuvo hijos? Si no quiere ser mamá, claro, es una tendencia que, no sé, si va en aumento, no sé, pero sí se acepta cada día más y es parte de la modernidad y de nuestro día a día. Me impactó muchísimo lo que leí hace un par de años en el libro Motherhood, en español maternidad, de la escritora canadiense Sheila Haiti. Gracias a este libro, uno de los 10 libros más excitantes del año, según The Vulture, escrito, cito, por una de las nuevas voces norteamericanas, según The New York Times y The New Yorker, entendí por primera vez en mi vida ¿Por qué una mujer no quiere ser madre? Y desde ese momento he visto cómo mi juicio, quizás aprendido y más conservador para muchas, hacia las que deciden no serlo, se ha ido suavizando. Como te conté al comienzo, al parecer este tema de las mujeres y la escritura me ha permeado en el último tiempo. Debe ser por eso que el taller de lectura que estoy impartiendo se llama Mamá Mía. Cuéntame, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Afecta la productividad el ser madre? Lee, escribe, escucha. ¡Chao! Han oído celular, un llamado que no termina. El pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, eVox y, por supuesto, en karenkodner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de Podcast.cl. ¡Hasta pronto!